0: Potsper.ru представляет. Don't Speak. Подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Hello, это Андрей Гуляев и подкаст Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И сегодня мы продолжаем говорить про... То как устроено предложение в английском языке. В прошлый раз я вам говорил, что не все темы еще мы обсудили, и вот наконец-то настало время дообсудить то, о чем еще речи раньше не заходила. Мы поговорим про вопросы, потому что очень часто людей, начинающих учить английский язык, пугают вопросительным порядком слов о том, что это якобы очень большая и сложная тема. Надеюсь, мне удастся вас в этом плане переубедить. И поговорим про сложно сочиненные и сложно подчиненные предложения. Ну и в конце, как обычно, я вам порекомендую что послушать и посмотреть для того, чтобы еще самостоятельно подтянуть свой английский. Итак, о вопросах в английском языке. В русском языке мы задаем вопросы просто с помощью интонации. Мы просто одни и те же слова говорим с той или иной интонацией, получаете либо утверждение, либо вопрос. Тебе это нравится? Тебе это нравится? И вот мы понимаем, что нужно отвечать, а не просто человек делится информацией. В английском языке тоже так можно. Это используется только в разговорной речи, поэтому ваши школьные учителя были абсолютно правы, возможно, запрещая вам так поступать и называя это ошибкой. Но в разговорной речи вас поймут, и сами англичане, американцы этим вовсю активно пользуются. На короткий вопрос, ну который можно сантонировать, совершенно нормальным просто делать его в виде утвердительного предложения. Ну то есть вместо «do you like reading?» можно спрашивать «you like reading?» «Тебе нравится читать?» или «you seen him?» «Ты видел его?» И вас поймут и вам ответят и никто не скажет что, как же ты такой нехороший человек, неправильно вопросы задаешь. Но это только для разговорной речи. Для всех остальных случаев, да, в разговорной речи тоже частенько люди говорят все-таки правильно, используется специальный вопросительный порядок слов. Он еще иногда называется обратным порядком слов. И от этого кажется, что мы все предложение выворачиваем наизнанку, но на самом деле это не так. На самом деле действие очень простое, меняется действительно порядок слов, но совсем не сложно. Возьмем тот же самый вопрос про you like reading. Тебе нравится чтение? Это утверждение. Если мы хотим из этого сделать вопрос, то мы просто добавим в начало глагол do. Do you like reading? Это правило распространяется на present simple, на все глаголы, кроме глагола to be. Do you like reading? Если у нас будет she likes reading, то есть к like появляется еще окончание s, то при вопросе это окончание переползет на глагол do. Будет does she like reading? Как видите, больше никаких изменений в структуре предложения не происходит. Каким бы длинным оно ни было, если оно будет там из 10 слов, допустим, все равно суть будет та же в present simple. Мы просто добавляем глагол do в начале предложения или глагол does. Во всех остальных случаях, то есть present simple, где предложение с глаголом to be или во всех других временных формах, все будет чуть, -чуть по-другому, но тоже очень просто. Мы берем глагол, первый глагол по счету в предложении, вот прям смотрим на утвердительное предложение, ищем кое-какой глагол первый и ставим его в самое начало предложения перед подлежащим. Ну, допустим, present continuous. You are reading. Первый глагол у нас, собственно, и единственный. Это глагол to be, for me are. Мы ставим его в начало. В начало. Are you reading? Вот у нас получился вопрос. You have been to the USA. Ты был в США. Сделать это вопрос. Берем have и ставим в начало. Have you been? Или, например, have you been reading? Вот и все. Да? То есть you have been reading это утверждение. Have you been reading это вопрос. Один глагол ставим в начало предложения. И все. Это и есть то, что называется вопросительным или обратным порядком слов. Глагол идет в начале предложения. Единственное, что может идти перед глаголом, это вопросительное слово. Вопросы, которые, на которые мы отвечаем да или нет, они как раз-таки начинаются с глагола, они еще называются general questions или по простому yes and no questions. Вопросы, которые начинаются с вопросительного слова, вопросительное слово это, например, какой, что, где и так далее. Они называются special questions или WH questions, потому что большинство вопросительных слов, кроме, собственно, одного how, начинаются на буквы WH. Соответственно, для того, чтобы сделать вопрос с вопросительным словом, вам нужно просто поставить вопросительное слово перед глаголом. Больше никаких изменений структура предложения не претерпевает. Возьмем тот же, тот же самый наш пример с you like reading. Вопросом будет «do you like reading?». А если нам интересно узнать, почему так, мы спросим «why do you like reading?». Мы просто добавим в начало еще одно слово и больше ничего не поменяем. Почему-то люди, часто услышав, что надо вот вопрос что-то менять порядок слов, действительно перебирают все предложение и каждый раз думают, куда бы это поставить. А все очень просто. Мы просто добавляем в начале по одному слову. Что еще вам важно знать о вопросительных словах? О том, что и стандартные словарные переводы не являются исчерпывающими. Слово what – это не только слово что. Это, в принципе, вопрос на, об, об объекте, в объекте, о каком-то неодушевленном предмете. Что, чего, чему, чем и даже какой. Ну, слово what в значении какой и к людям тоже используется. Ну, То есть, какие фильмы тебе нравятся? What movies do you like? Или какие люди тебе нравятся? What people do you like? И то и другое будет, в общем-то, корректно. Where это не только вопрос где, но еще и куда и откуда. Если где это будет, например, в предложении Where is it, где это, то Where are you going to это будет уже куда ты идешь? А where are you from откуда ты? Так что всегда смотрите на предложение в целом, когда переводите вопросительное слово. When действительно означает когда, но когда мы спрашиваем, сколько времени, мы спрашиваем What time is it now? И довольно часто, действительно, какое время или сколько времени именно в таком виде. What time? А не через слово when. Слово why вам известно, оно означает почему, а вот зачем, нет отдельного слова для зачем, поэтому используется what for. Для чего? Слово who относится к людям. То есть, когда мы спрашиваем о человеке, то он переводится как кого, кому, кем, ну и кто, само собой. Но есть еще форма его whom. Whom это как раз-таки отдельная версия для кого, кому и кем. Они сосуществуют вместе, то есть одно и же, один и тот же вопрос можно задать с помощью слова who и с помощью слова whom. Ну, например, о ком ты говоришь. Мы можем спросить Who are you talking about? Или About whom are you talking? То есть, видите, в одном случае мы использовали слово who, в другом whom. И, одно и другое является абсолютно правильным. Единственное, что со словом whom предлог обычно ставится в начало предложения, то есть about whom, о ком, как в русском языке. А вот со словом who предлог часто ставится там, где он стоит в утвердительном предложении. Ну, то есть, I am talking about my friend. Who are you talking about? Видите, about и там, и там, после слова talking. Или, например, с кем ты любишь играть в футбол? Who do you like playing футбол with? Или просто, who do you play футбол with? С кем ты играешь в футбол? Можно сказать, with whom do you play футбол? А можно, who do you play футбол with? Вторая конструкция с предлогом в конце не очень привычна для русскоязычного человека, но тем не менее, довольно часто используется, особенно в американском английском. И есть еще форма слова who, whose. Ну, оно напоминает нам с председательное окончание, то есть Andrew, Andrew's, my friend, my friend's, да, то есть принадлежащее кому-то. This is Andrew's house. This is my friend's car. Так вот, whose звучит так же, только пишется. Все-таки без апострофа, просто s и добавляется к слову who. Это чей. Помните, пожалуйста, об этом. И есть еще слово how, которое низко выпадает из всех видов вопросительных слов. Помните, что оно часто используется не только по отдельности, как how do you do that, но и вместе с другими словами. How many и how much для вопроса сколько, буквально как много. И how long и how often. Как долго и как часто. И на этом мы бы закончили с вопросительным порядком слов, если бы из правила о вопросительном порядке слов не было исключений. А они есть. Исключение номер один. Это вопрос их подлежащего. Тогда, когда нам нужно узнать, кто или что выполнил то или иное действие, то мы задаем вопрос в виде утвердительного предложения, а вместо подлежащего ставим соответствующее вопросительное слово. Ну, то есть, например, кто это? Who is it? Что это? What is it? Что происходит? What's going on или what's happening? Видите, мы начинаем вопрос с вопросительного слова, а дальше идет просто, просто сказуемое, потому что подлежащего нет, потому что мы о нем спрашиваем, и поэтому структура вопроса меняется. Второе исключение, это сложные вопросы, то есть когда вопрос является частью сложного предложения. Ну, Вам это знакомо, если вы это изучали в косвенной речи report speech, но это не только в косвенной речи существует. В прямой речи вопрос будет звучать, например, where can I find Mr. Smith? Но в косвенной речи это будет звучать немножко по-другому. I asked where I could find Mr. Smith. Видите? Where can I find? И where I could find? Ну, can, could меняется, потому что согласование времен, но оно мне сейчас не так важно, как важен порядок слов в То есть мы переделываем вопросительное предложение обратно в утвердительное. То есть, мы опять ставим глагол там, где он стоял в утвердительном предложении. Ну, посмотрите, как мы это делаем в русском языке. Действительно, когда мы задаем вопрос, а где я могу найти мистера Смита? У нас вопросительная интонация. А когда мы говорим, что я хотел бы узнать, где мне найти мистера Смита, интонация уже другая. То есть, в русском языке мы тоже что-то меняем, когда мы задаем вопрос в части сложного предложения. Либо же нам могут где-нибудь ответить, когда мы ищем мистера Смита, а я не знаю, где его найти. I don't know where you can find Mr. Smith. Опять же, where can I find? I don't know where you can find. Видите, you can find. Утвердительный порядок слов. Так что каждый раз, когда вы вкладываете вопрос в сложное предложение, неважно, косвенная это речь или просто ваши какие-то мысли, я знаю, я не знаю, я хочу узнать и так далее, и так далее, и так далее, мне интересно, он предложил, он спросил, в любом совершенно случае порядок слов меняется на утвердительный. А если у вас вопрос, если у вас general question, то есть вопрос, на который отвечают да или нет, то между самим вопросом и оставшейся частью предложения ставится if или weather. Ну, то есть, do you like music? Я спросил, нравится ли тебе музыка. I asked if you liked music. Видите, if раньше не было, теперь появился. Чтобы мы понимали, что вот после if начинается, собственно говоря, вопрос. Или, например, I don't know if. I like music. Я не знаю, нравится мне музыка или не нравится. И на этом наконец-таки с вопросами все. Итак, резюмируя, вопросы могут задаваться чистой интонацией. Как правило, это касается простых предложений, потому что короткие предложения можно синтонировать так, чтобы вас поняли правильно. Это не является ошибкой в разговорной речи, но в любом тесте по грамматике, конечно же, это будет неправильно. Есть вопросительный порядок слов. В present simple мы просто вводим глагол do, чтобы получить из утвердительного предложения вопрос. You like reading? Do you like reading? В всех остальных случаях, где мы глагол do не используем, мы ставим... Первый по счету глагол в предложении на первое место. Ну, как правило, это либо глагол be, либо э, глагол have, либо какой-нибудь из модальных глаголов. Ну, в общем, все глаголы, которые носят функцию вспомогательного. Но для того, чтобы не обязательно, что такое вспомогательные глаголы, вспомогательный глагол всегда в предложении идет первым по счету. Мы поговорили с вами про. Вопросительные слова. И вы, надеюсь, запомнили, что слово what это не обязательно что, а это еще чего, чему или чем. Что слово who это и кого, и кому, и кем. А слово where это не только где, но еще куда и откуда. И так касается всех вопросительных слов. What это о предмете, who об объекте, where о месте, when о времени. Но помните, что мы говорим what time, is it now, например, сколько сейчас времени. Мы говорим про why и what for. Почему и зачем соответственно? Мы поговорили, что вопрос к подлежащему задается также как утвердительное предложение, просто вместо подлежащего станет, ставится вопросительное слово, ну типа what is it или what's going on? И мы поговорили, что вопросы, если не являются частью сложного предложения, превращаются в утвердительные предложения по своей структуре. Ну и последнее, что нам нужно с вами поговорить, это про э, сложные предложения в целом. Они бывают, как и в русском языке, сложно-сочиненные и сложно-подчиненные. Сложно-сочиненные предложения, такие, которые можно разделить на два предложения и ничего особо не изменить. То есть, когда обе части предложения друг от друга не зависят. И здесь очень, очень простое правило. Они такие же, как в русском языке. Вот просто берете Одно предложение переводите, второе предложение переводите, между ними какой-нибудь союз типа and. Вот вам готово сложно сочиненное предложение в английском языке. Здесь все очень просто. Что касается сложно подчиненных предложений, то есть, когда одна часть от других зависит. Ну, есть, во-первых, ряд стандартных, скажем так, типов сложно подчиненных предложений. Это условные предложения, у них своя отдельная грамматика, ну недовольно специфическое согласование времен в разных частях. Об этом есть отдельный, отдельный подкаст, записанный мной с Ольгой Шмидт в прошлом сезоне. Ссылку на него я приложу к этому подкасту. Есть косвенная речь, которую мы уже с вами немножечко затронули. Но, опять же, более подробно послушайте в подкасте, опять же, из прошлого сезона. Есть так называемые relative clauses, предложения, которые описывают те или иные слова. Ну, например, это мой друг, с которым мы познакомились прошлым летом. It's my friend. We met last summer. Есть еще ряд стандартных типов сложно подчиненных предложений, но за исключением этих стандартных типов, в общем-то, в первую очередь условных предложений, где чаще всего делают ошибки, и второй по сложности report speech, все остальное можно более или менее интуитивно переводить с русского языка. Мы еще, я думаю, отдельный подкаст по разным типом сложных предложений для вас запишем. Потому что все, что касается английской структуры предложения, и туда еще можно говорить немножко про пунктуацию, потому что из-за разной структуры предложения, пунктуация в русском и в английском разная. В английском проще, кстати. Это тоже нужно будет обсудить. Вот. Но, ну, в общем, послушайте подкаст про условные предложения, послушайте подкаст про косвенную речь, и вот держите, по крайней мере, это в фокусе внимания. Это поможет вам избежать очень большого количества трудностей и неточностей в английском языке. Ну и последняя часть сегодняшнего подкаста ⁇ это, как обычно, рекомендации, что посмотреть, что послушать на английском языке, чтобы потренироваться и занять время, свободное от прослушивания подкастов. И первую рекомендацию перед тем, как назвать, я ее процитирую. Возможно, вы узнаете ее без моей подсказки. Мой uncle, Ну что, узнали? Может быть, помните, как в школе даже учили этот отрывок? Да-да, это мой дядя самых честных правил. Это Евгений Онегин и аудиокнигу по. Евгению Онегину записал никто иной, как Стивен Фрай. Известный британский актер, еще и писатель, еще и эталон правильного британского произношения. Я вам его уже рекомендовал за аудиокнигу по Гарри Поттеру. И вот, оказывается, в его исполнении есть произведение Александра Сергеевича Пушкина. Очень интересное ощущение, потому что оно по интонациям, по рифмам, по очень похож на собственно говоря, соответствует пушкину полностью но на английском языке очень интересное такое сочетание двух вещей когда вот одна привычная а при этом еще и на английском языке вторая рекомендация похожа по своей сути на рекомендацию с пушкиным потому что тоже происходит из нашей страны точнее даже из советского союза я предложил ссылки к этому подкасту на Английскую версию фильмов «Джентльмены удачи», «Белое солнце пустыни», «Операции И», и другие приключения Шурика. Да-да, вот эти вот бессмертные, культовые даже можно сказать, правда, слова такого вообще тогда не было. Советские фильмы, на которых многие из нас выросли, есть на английском языке. Посмотрите их, вспомните, возможно, уже давно там забытые шутки и эпизоды. И все это будет еще и на английском языке. И на этом на сегодня все. С вами был Андрей Гуляев. Подкаст Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. До встречи в следующих выпусках. Goodbye.